0: nah badan-badan perjuangan tersebut yang semacam laskar rakyat itu akan menjadi kerikil bagi yang namanya proses pembentukan tentara di Indonesia jadi kenapa sih nantinya laskar-laskar rakyat atau badan-badan perjuangan itu menjadi kerikil karena nantinya beberapa contoh badan perjuangan yang saya angkat di disini adalah pertama pesindo itu yang sangat memiliki afiliasi dengan yang namanya PSI Kedua itu Barisan Banteng atau Barisan Plopper Muwardi Itu nantinya punya afiliasi dengan PNI Dan bahkan pimpinannya yaitu Dr. Muwardi Bakal punya kedekatan dengan tokoh Soekarno Dan satu lagi itu barisan pemuda atau badan-badan perjuangan yang Berafiliasi dengan kelompok politik itu adalah Hisbullah dan Sabilillah Mereka bakal punya afiliasi dengan yang namanya masumi badan-badan perjuangan atau laskar-laskar rakyat ini itu nantinya bakal berupaya ikut terlibat dalam upaya mempertahankan kemerdekaan di Indonesia lewat pertempuran-pertempuran baik dengan sekutu ataupun dengan Jepang. Cuman yang akan jadi masalah di sini adalah mayoritas dari mereka semua ini nggak punya background militer. Ada yang bekas PETA, ada yang bekas HIKU. Tapi ada juga yang hanya sekadar pemuda-pemuda biasa aja Pemuda-pemuda ya Ibaratnya bocah-bocah Tengel lah bahasa gampangnya Dan ketika mereka menjadi sebuah Bagian dari Perjuangan dalam menghadapi Jepang Atau menghadapi sekutu Di Indonesia Tentunya kan pasti mereka bakal yang namanya membutuhkan senjata Untuk ikut terlibat dalam pertempuran ini Nah inilah yang akan jadi kerikil karena Dalam pembentukan sebuah militer modern harus ada yang namanya kesatuan pasukan. Ini yang akan menyebabkan di Indonesia dalam pembentukan militer itu bakal ada dua pasukan. Tapi rebutan satu senjata. Yang satu pasukan resmi itu adalah BKR. Yang nanti akan jadi PKR di tanggal 5 Oktober. Lalu di satu sisi ada yang namanya badan-badan perjuangan atau Laskar rakyat. Ada dua kelompok yang ingin berperang. Dan dua kelompok ini memerlukan suatu senjata Padahal kan posisinya pada saat itu senjata sangat terbatas Inilah yang tadi saya bilang Keberadaan badan perjuangan atau lasker-lasker rakyat ini Akan menjadi krikil Dalam yang namanya pembentukan militer yang modern di Indonesia Nah nantinya pembentukan militer yang modern di Indonesia ini pun Juga bakal dapat tantangan Dari Yang namanya Kabinet Syahrir pertama Kenapa nantinya ada pertantangan Dari Kabinet Syahrir pertama Dalam upaya membentuk militer modern ini kan Yang akan diserahkan mandat oleh Presiden Soekarno Adalah e, Urib sumoharjo. Urib ini adalah orang bekas kenil Dia punya pangkat jenderal Kalau nggak salah jabatannya ditinggilah Ketika dia dikenil Dan dia tahu dalam membentuk sebuah tentara modern Perlu ada yang namanya Kesiapan pasukan perlu ada yang namanya kematangan strategi, perlu ada yang namanya ketersediaan senjata. Karena ya logikanya, kalau lu berperang, harus punya tentara yang jelas jumlahnya berapa, senjatanya jelas jumlahnya berapa, kalau udah jelas kayak gitu kan kita bisa tahu, mau pakai taktiknya itu bagaimana. Dan nantinya pun, URIP ini bakal berupaya menghimpun kekuatan-kekuatan militer, yang ada di Hindia Belanda pada saat itu. Karena pada saat itu di Hindia Belanda ini, kekuatan militer itu bakal ada dua poros. Pertama adalah poros kenil, yaitu tentara yang hidup yang atau yang lahir di masa penjajahannya Belanda, termasuk Urib, nanti ada Jenderal Didi, Kartasasmita, kalau nggak salah, atau Kartawijaya, pokoknya orang Sunda, lalu ada yang namanya Abdul Haris Nasution, sama Tebisima Matupang dan satu lagi itu kalau nggak salah, Gatot Subroto. Mereka adalah orang-orang kenil, orang-orang yang dididik, Barat, dididik untuk yang namanya Menjadi militer yang modern dan terstruktur Kelompok kedua adalah Kelompok PETA, yaitu Kelompok tentara yang Hasil didikan Jepang Yang dimana meskipun mereka dalam hal teknik Perang modern ini nggak menguasai banget Tapi mereka memiliki karakter Yang bener-bener Nasionalistis banget lah, berani gila mati Dalam berperang Dan kelompok militer PETA ini Terwakili oleh tokoh Jenderal Sudirman Sama satu lagi itu mungkin yang nantinya teman-teman bakal kenal adalah Soarto nantinya URIP ini berhasil yang namanya menghimpun kekuatan Kenil sama kekuatan PETA menjadi satu kekuatan tentara yaitu TKR tentara keamanan rakyat dan meski pada akhirnya URIP ini enggak akan menjadi panglima karena nantinya yang akan jadi panglima itu adalah Jenderal Sudirman yang lebih berhasil menjadi panglima karena faktor dia adalah tentara PETA bukan bekas kolaborator Belanda dan nantinya pun kan Jenderal Sudirman ini bisa jadi Panglima karena dia berhasil yang namanya terlibat dalam pertempuran Ambarawa yang berhasil menghambat eh, kekuatan Sekutu lah di Jawa Tengah. Jadi dalam meskipun nantinya Urip ini gagal menjadi Panglima, tapi dia berhasil yang namanya ngebentuk Master Plan dari yang namanya Tentara Modern dan yang akan melanjutkan estafet dalam membentuk militer modern itu adalah Jenderal Sudirman yang udah sah jadi Panglima. Cuman nantinya ngebentuk militer modern ini juga masih ada beberapa tantangan. Tantangannya pertama tadi adalah ya tadi banyak badan-badan perjuangan ataupun laskar-laskar rakyat, laskar-laskar pemuda yang nggak mau join ke dalam TKR karena bisa dibilang ketika mereka masuk ke dalam TKR apa ya nggak ada instruksi yang jelas dan enggak ada Kedudukan yang jelas lah. mereka merasa lebih baik berjuang sendiri atas nama e, daerahnya atau sama rakyat kayak gitu. Dan nantinya dalam proses pembentukan militer modern ini bakal ada konflik antara Jenderal Sudirman dengan yang namanya Kabinet Cahrir perihal ketika nantinya bakal ada e, pertemuan dalam pemilihan Panglima Militer sama Menteri Pertahanan di tanggal 12 November 45. guna memperkuat TKR Di situ kan dalam pertemuan 12 November kan Sudirman yang terpilih jadi Panglima itu bakal ditemani sama, Jen sama Sultan Hamengkubuwono Buwono IX yang akan menjadi Menteri Pertahanan cuma nantinya usulan dari kelompok militer ini untuk mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono Buwono IX menjadi Menhan itu ditolak sama Kabinet Syahrir alasannya adalah apa yang dilakukan oleh kelompok militer ini melangkahi pemerintah terlebih pemerintahan Syahrir ini berupaya untuk yang namanya mengedepankan diplomasi dalam menghadapi yang namanya sekutu ataupun Belanda dan Syahrir pun sebenarnya nggak setuju dengan yang namanya penunjukan Sri Sultan. Ia lebih ingin yang namanya Amir Syarifuddin itu uh, menjadi Menteri Pertahanan dan bahkan seret ini bakal lebih lanjut ketika Syahrir ini mencibir tentara di bawah pimpinan Jenderal Sudirman. Jadi kelompok militab di bawah Jenderal Sudirman ini Yang jadi panglimanya itu bakal disindir oleh Syahrir Dengan sindiran bahwa Mereka adalah militer-militer fasis Militer-militer kolaborator Jepang Yang ibaratnya mereka nggak suci Dalam berjuang untuk Indonesia Sindiran itu pun Bener-bener nyakitin hatinya Jenderal Sudirman lah dan kelompok militer lainnya Ini akan ngebuat nantinya Kelompok militer di bawah Jenderal Sudirman ini Akan punya kedekatan Dengan Malaka, itu yang nanti akan saya jelasin berikutnya, dan sindiran dari Syahrir tersebut lahir, karena menurut Syahrir, militer yang ideal adalah militer yang berpendidikan, militer yang punya pemikiran politik yang kuat, yang punya landasan politik yang kuat makanya nanti Syahrir dan Amir Syarifuddin, khususnya Amir ya Amir itu bakal ngegagas yang namanya pembentukan eh, staf pendidikan politik, bagi TNI, eh bagi TKR guna yang namanya melahirkan militer-militer yang enggak cuman bisa perang tapi punya yang namanya pemikiran politik, kesadaran politik, ketegasan dalam berpikir sehingga itu menjadi karakter militer yang kuat. Di sinilah nantinya udah mulai nih muncul konflik antara kelompok yang pro perjuangan dengan cara perang dengan kelompok yang menginginkan cara diplomasi yaitu Syahrir dan nantinya keberadaannya eh, kelompok militer ini, itu bakal yang namanya eh, sokongan dari yang namanya Tan Malaka. Tan Malaka yang tadi sebelumnya saya bilang, dia sedang berkirilia ke daerah-daerah, guna menggagas yang namanya sebuah perjuangan revolusioner nanti di awal bulan Januari 46 Tan Malaka itu bakal yang namanya gas pendirian persatuan perjuangan Persatuan perjuangan ini intinya adalah Sebuah organisasi masa Yang menghimpun berbagai barisan Pemuda, laskar rakyat Atau organisasi apapun lah, Yang ikut bersatu Untuk yang namanya Memperjuangkan Indonesia Mencapai kemerdekaannya secara total Secara 100% Bahwa dalam menghadapi sekutu Atau menghadapi Belanda kita nggak boleh diplomasi Menurut persatuan perjuangan Itu diatur dalam 7 poin minimumnya Dan persatuan perjuangan ini bisa dibilang menganggap kalau kita berunding dengan sekutu sama aja kita sama Kayak berunding dengan maling yang masuk ke rumah kita Makanya persatuan perjuangan ini akan menjadi daya tarik bagi banyak badan-badan uh, perjuangan Termasuk nantinya menjadi daya tarik bagi kelompok militer yang dibawa pimpinan Jenderal Sudirman saat itu Dan itu dibuktikan ketika nantinya dalam kongres persatuan perjuangan Jenderal Sudirman itu bakal hadir Dalam Kongres tersebut dan memberikan dukungan Tentang gagasannya e, Tan Malaka Terkait yang namanya perjuangan Mencapai kemerdekaan itu harus secara 100% Nah keberadaan persatuan perjuangan ini nantinya akan Benar-benar memberikan tekanan kepada Pemerintahannya Kabinet Syahrir Satu Dan itu akan berujung kepada Yang namanya e, Usulan dari beberapa kelompok politik Di Indonesia terkait yang namanya e, Perubahan kabinet dan juga perubahan anggota KNIP karena banyak kelompok politik seperti PNI dan juga nantinya bakal ada usulan dari BPKNIP tanggal 16 Februari 46 yang merasa bahwa kabinet Syahrir 1 ini dalam menjalankan tugasnya itu kurang representatif, kurang yang namanya mewakili uh, apa aliran-aliran uh, politik yang ada di masyarakat Dan nantinya pun hal ini nanti akan disetujui eh, oleh Soekarno. Ia merasa bahwa pembentukan kabinet yang dibentuk oleh Syahrir ini kurang representatif kepada aliran-aliran politik yang ada di masyarakat. Nantinya Soekarno ini sebenarnya berupaya memberikan mandat kepada Tan Malaka sebagai kelompok, sebagai pemimpin dari Persatuan Perjuangan untuk bikin formatur, untuk membuat kabinet. tapi nantinya Tan itu menolak untuk yang namanya menyusun kabinet ini dan jalan tengahnya pun diambil oleh Soekarno bahwa Syahrir ini tetap akan ditunjuk sebagai formatur kabinet cuman nantinya dalam pemilihan anggota kabinet ataupun pemilihan anggota KIP di dalam kabinet Syahrir 2 ini dibuat lebih representatif dengan yang namanya dilakukan pemilihan secara voting khususnya dalam pemilihan menteri ya jadi pemilihan menteri itu bisa dibilang Tidak semuanya asal tunjuk Tapi dilakukan lewat yang namanya Pemilihan Nah nantinya akan terbentuk kabinet syahrir 2 ini eh, Pada tanggal 12 Maret 1946 Dan Keberadaan kabinet syahrir 2 tanggal 12 46 ini Udah berupaya mewakili berbagai macam Aliran politik Di masyarakat Cuman nantinya yang akan jadi masalah lagi Oleh PP Persatuan Perjuangan di bawah pimpinan adalah Kabinet Syahrir 2 ini dalam tujuan yang ingin dicapai Itu masih belum revolusioner Masih ingin berunding dengan yang namanya eh, Pemerintah Belanda Atau bahkan Sekutu Belum ada yang namanya keinginan untuk perang secara total Menghadapi yang namanya Sekutu ataupun Belanda Hal ini yang nantinya akan memicu rapat raksasa Yang dilakukan oleh Persatuan Perjuangan di Madura Dan gak lama dari rapat raksasa yang menuntut Perubahan mandat Kepada Kabinet Syahrir II Supaya agar lebih revolusioner menghadapi Belanda Ataupun sekutu Ini akan berimbas kepada e, Penangkapan tokoh persatuan perjuangan Yaitu Tan Malaka, Soekarni, Sama Yamin Tanggal 17 Maret 46 Jadi nantinya penangkapan Tokoh-tokoh besar di persatuan perjuangan ini Dikarenakan Pemerintahannya Kabinet Syahrir II ini Merasa keberadaan Tiga tokoh ini Suktan, Malaka, Yamin, Soekarni dan tokoh-tokoh lainnya itu akan mengganggu yang namanya upaya diplomasi yang sedang dijalankan oleh Kabinet Syahrir 2. Kabinet Syahrir 2 tetap berpegang pada mandat yang diberikan oleh BPKNIP untuk yang namanya eh, menjalankan diplomasi dalam menghadapi Belanda ataupun dalam menghadapi yang namanya sekutu nah penangkapan tokoh PP inilah yang nantinya bakal menciptakan kudeta Kedua, dalam tanda kutip ya, dalam perpolitikan di Indonesia Bagaimana nantinya penangkapan tokoh PP ini akan berujung pada kisruh politik di beberapa daerah Baik di Surakarta atau bahkan di Sumatera Revolusi sosial secara tidak langsung yang disampaikan oleh materi kelompok 7 Itu enggak lepas dari yang namanya agitasi yang dilakukan oleh kelompok persatuan perjuangan Dan ini nantinya yang bakal menjadi revolusi besar dan menjadi latar belakang dari kudeta tanggal 3 Juni 1946 itu adalah revolusi sosial yang ada di Surakarta, yang dimana dalam revolusi sosial tersebut berupaya untuk menurunkan yang namanya sistem kesunanan yang ada di Surakarta dan tuntutan itu dilakukan oleh orang-orang yang mendukung persatuan perjuangan dan juga didukung oleh yang namanya barisan benteng atau barisan pelopor. Dan ini yang akan membuat e, peristiwa di Surakarta ini benar-benar apa ya? Menciptakan sebuah kondisi yang sangat mencekam lah. Kenapa saya bisa bilang mencekam? Karena nantinya di sini secara nyata bakal ada perlawanan dari yang namanya laskar-laskar rakyat atau laskar-laskar pemuda terhadap pemerintahan yang sah, pemerintahan yang resmi. Karena kan posisinya pada saat itu Surakarta yang sudah menjadi daerah istimewa itu diakui oleh pemerintah pusat. Dan tindakan yang dilakukan oleh orang-orang pendukung persatuan perjuangan ataupun barisan banteng ini dalam tanda kutip melawan yang namanya kedudukan sah pemerintah. Makanya nantinya demi mengatasi gejolak di Surakarta itu, pemerintahan sahrir itu bakal yang namanya nerapin status keadaan perang di Surakarta tanggal 7 Juni 1940. 6. dan nantinya pun dalam upaya mengatasi uh, gejolak politik di Surakata Soekarno Syahrir itu bakal turun tangan dalam mengatasi yang namanya tuntutan-tuntutan dari tokoh-tokoh pendukung kelompok-kelompok pendukung persatuan perjuangan ataupun barisan banteng dan nantinya pun meskipun Soekarno dan Hatta sudah hadir dalam merupaya menengahi konflik di Surakata tetapi kecewaan orang-orang pendukung Persatuan Perjuangan itu nggak bisa ditahan. Terlebih nantinya di sini kelompok militer itu benar-benar mendukung yang namanya pemikirannya Persatuan Perjuangan. Puncaknya di sini sebelum kudeta 3 Juli 46 itu adalah adanya peristiwa 27 Juni 46 di mana Chairil bersama rombongan menteri dari kabinetnya itu bakal diculik sama kelompok militer Indonesia. Dan penculikan tersebut bakal ngebuat geger pemerintahan Indonesia. Karena untuk pertama kalinya seorang perdana menteri, pemimpin pemerintahan di Indonesia itu ditangkap oleh bangsa Indonesia sendiri, ditangkap oleh orang Indonesia sendiri. Di sinilah nantinya bakal ada peran dari Soekarno... untuk yang namanya menengahi konflik antara kelompok Persatuan Perjuangan yang didukung oleh kelompok militer dengan kelompoknya Syahrir atau kelompok pemerintahan dan yang dilakukan oleh Soekarno adalah karena tan malaka pada saat itu posisinya di penjara dia nggak bisa bicara langsung juga kepada beliau, sah Soekarno akan bicara kepada kelompok militer karena yang nanti yang mencuri Syahrir dan rombongan menteri itu adalah kelompok militer. Soekarno pun bicara kepada Jenderal Sudirman sebagai panglima tertinggi TNI dan dalam perbincangan tersebut nantinya Soekarno mendengarkan apa aja yang diinginkan oleh Sudirman terkait perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dan Soekarno pun melihat apa yang diperjuangkan oleh Sudirman itu adalah hal yang tepat. Dan di satu sisi, ya Perdana Menteri Syahrir dalam memimpin pemerintahannya ada salahnya. Tapi di sisi lain, tindakannya kelompok militer juga nggak bisa dibenarkan. Di sini pun sebenarnya keterlibatan Jenderal Sudirman pun tanda tanya. Karena yang ngelakuin penculikan itu adalah militer-militer kelas bawah. Tapi kan Pantas kita menyebutnya bahwa ini adalah ekspresi dari kelompok militer Yang merasa perang itu adalah jalan untuk memperjuangkan kemerdekaannya Makanya nantinya akhirnya diambil jalan tengah bahwa Soekarno akan Mengiakan apa aja yang dibutuhkan oleh Sudirman dalam rangka memperjuangkan kemerdekaannya Dan nantinya tanggal 3 Juli 46 Kelompok tentara yang menculik Syahrir dan rombongan menteri Itu bakal datang ke Yogyakarta Menyampaikan Mandat dari kelompok Tentara beserta kelompok persatuan Perjuangan terkait apa yang diinginkan Yang dikenal dengan nama maklumat 3 Juli 46 Mereka juga tiba dengan ngebawa Syahrir Bersama para menteri-menterinya Cuman toh gak lama setelah Penyerahan maklumat itu Kelompok militer ini nantinya bakal ditahan Oleh pemerintah Karena kan dianggap melakukan kudeta Ini adalah gambaran konflik politik yang sangat pelik banget Di sisi lain Ini yang akan menjadi Suatu Momentum Dalam yang namanya memperbaiki Pemerintahan di Indonesia Karena pasca peristiwa 3 Juli 46 Soekarno ini bakal lebih banyak terlibat dalam mengatasi eh, Pembentukan kabinet Ataupun pembentukan KNIP di pemerintahan Soekarno merasa dua kubu politik yaitu kubunya Sahrir, Amir sama kubunya Tan dan Sudirman ini apa ya nggak boleh dibiarkan mereka berdua ini berantem terusah. Ini akan mengancam yang namanya keutuhan perjuangan. Makanya nantinya Soekarno ini ngasih usulan terkait yang namanya pembentukan KNIP itu harus bagaimana? Bagaimana KNIP itu yang nantinya jumlahnya 200 orang harus dibagi proporsional 110 dipilih lewat pemilu, 60 orang mewakili parpol 30 orang dipilih oleh Soekarno dan Hatta. Nantinya ini anggota KNIP yang dipilih lebih proporsional ini bakal dikukuhkan bulan Agustus 1946 dan kabinet Syahrir 3 yang nantinya Syahrir ini tetap menjadi Perdana Menteri demi kepentingan diplomasi kabinet ini lebih proporsional karena dibentuk atas usulannya Soekarno Hatta ditambah pemimpin Masyumi dan PNI yang menjadi mayoritas di dalam KNIp tersebut sebagai wakil dari partai politik. Jadi bisa dibilang kabinet Syahrir tiga ini benar-benar menjadi kabinet yang paling representatif lah, karena dua kabinet sebelumnya ini malah memicu konflik dan memicu konfliknya itu adalah antara kelompoknya Syahrir Amir dengan kelompoknya Tan Malaka dan Jenderal Sudirman. Toh di sini pun setelah Jenderal Sudirman ini berbicara dengan Soekarno terkait keinginannya. Jenderal Sudirman terkait perjuangan militer secara tidak langsung sebenarnya ini adalah akhir dari Persatuan Perjuangan. Setelah Tan ditangkap, Sudirman menjadi lebih dekat dengan Soekarno posisinya Persatuan Perjuangan dalam masyarakat itu udah mulai hilang dan udah mulai lepas pengaruhnya lah di masyarakat. Dan nantinya pun di kabinet Syahrir 3 ini bakal ada pencapaian terbaik dalam hal pemerintahan di Indonesia. Kenapa dapat bisa dibilang kabinet sehari 3 ini bakal ngedapetin pencapaian terbaik karena nantinya kabinet sehari 3 inilah yang akan terlibat dalam perundingan linggarjati bagaimana di perundingan linggarjati ini sebenarnya perundingan linggarjati ini banyak lebih diperankan oleh negara inggris ya kenapa nantinya inggris lebih banyak berperan karena kan kalau misalkan teman-teman dengar podcast sebelumnya inggris itu kan hanya dikasih tugas beberapa bulan di indonesia dan Tugasnya Inggris di Indonesia ini sempat ternodai dengan peristiwa 10 November di mana pasukan sekutu yaitu Inggris menyerang membabi buta rakyat Surabaya. Di sini pemerintah Inggris berupaya untuk melepaskan tugasnya dari Indonesia ini dengan cara yang baik yaitu dengan cara menengahi konflik antara Indonesia dan e, Belanda. Karena pemerintah Inggris merasa kalau konflik Indonesia dan Belanda ini tetap berlanjut maka Citranya Inggris di mata internasional ini akan tercoreng bahwa Inggris ini dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya di Indonesia selaku pasukan Afne Allied Force Nederlands Indies kayak gitu dan nantinya pun Inggris yang jadi inisiator banget dalam perundingan ini itu pada akhirnya bakal yang namanya berhasil membuat Indonesia dan Belanda itu menyepakati yang namanya perundingan Linggar Jati terlepas dari nantinya beberapa poin dalam perundingan linggarjati itu sempat memicu konflik juga di dalam negeri Indonesia, cuman itu cukup nanti teman-teman baca deh terkait yang namanya perundingan linggarjati. Toh pada akhirnya sebenarnya perundingan linggarjati itu adalah perundingan yang untuk sementara ini apa ya membuat Indonesia itu dalam posisi cooling down dulu lah setelah di masa awal-awal pemerintahan ini. Udah ngalamin yang namanya dua kudeta dalam diam, konflik politik, persaingan politik, dan lain sebagainya. Dengan adanya perundingan lingkar jati ini, pemerintah pusat yang pada saat itu dipimpin oleh Kabinet Syihara 3 merasa kita bisa yang namanya memanfaatkan waktu yang damai ini untuk yang namanya ngebangun pemerintahan yang lebih baik. Menyiapkan infrastruktur, ngebangun ekonomi, ngebangun hubungan internasional, dan lain sebagainya. Dan... Itulah akhir dari podcast saya tentang konflik politik di Indonesia pasca kabinet syarir 1 hingga perundingan Linggarjati jati Dan podcast berikutnya saya akan ngebahas tentang bagaimana agresi militer satunya Belanda lalu peristiwa PKI 48 Yang akan jadi puncak konflik politik di Indonesia Hingga nantinya ada perjajian Renville lalu Rumroyan, KMB, Agresi Militer 2 Dan lain-lain lah Mungkin itu aja dari saya Terima kasih, selamat sore Oke, selamat sore Hari ini saya akan kasih podcast lanjutan Matri Sejarah Indonesia Dan hari ini saya akan bicara tentang bagaimana Kondisi perpolitikan di Indonesia Dari semenjak runtuhnya Kabinet Pucok eh, Yang nantinya akan digantikan oleh Kabinet Sejarah 1 Di bulan November 45 hingga ke perundingan Linggarjati yang nantinya akan menjadi apa ya? kesepakatan pertamalah untuk memperbaiki situasi di Indonesia dalam konflik yang dihadapi dengan Belanda. Tapi sebenarnya sebelum mulai ke pemaparan di podcast ini saya lebih ke arah ngejelasin terkait bagaimana situasi perpolitikan di Indonesia Pada pasca kemerdekaan Terlebih nantinya Yang harus teman-teman tahu bahwa Kondisi perpolitikan di Indonesia ini Yang pertama terjadi adalah Kita nggak bisa ngebangun Pemerintahan yang Baik banget pada masa itu Kenapa kita nggak bisa ngebangun pemerintahan yang baik Di masa itu Ini terjadi karena Indonesia pasca proklamasi harus Yang namanya menghadapi kedatangan sekutu Dan ketika kita menghadapi Kedatangan sekutu itu bisa dibilang arah perjuangan kita pun jadi kepecah. Kepecah menjadi dua. Yang tadi yang mestinya itu kalau negara udah merdeka itu berfokus ngebangun negaranya, ngebangun pemerintahan, institusi, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi setelah Indonesia merdeka, kita harus ngadepin yang namanya pertempuran. Baik itu dengan Sekutu ataupun dengan khususnya ya, yang paling utama adalah upayanya Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Dan dalam perjuangan ini sebenarnya Akan ada muncul dua opsi Untuk mempertahankan Perjuangan tersebut Opsi pertama adalah opsi diplomasi Dan sebenarnya Opsi diplomasi ini Akan lahir Benar-benar lahir ya Itu adalah pasca peristiwa 10 November Melihat bagaimana pertempuran antara Rakyat Indonesia dengan Sekutu yang benar-benar brutal Banyak orang Mati sia-sia menghadapi kekuatan militernya sekutu yang memang pada saat itu nggak seimbang posisinya sekutu punya tank sekutu punya pesawat, sekutu punya kapal laut yang bisa nembak dari pelabuhan, kita masih cuman modal senjata api senjata ngebat dari Jepang ngadepin tank pun kita cuman modal megang pisau, maju ke dalam tanknya buat ngebunuh sopirnya nggak ada yang namanya tank nembak tank itu yang nantinya akan membuat muncul pandangan terkait menghadapi Situasi seperti itu Perlu yang namanya sebuah diplomasi Menghindari yang namanya pertumpahan darah lah Tapi nantinya opsi kedua dalam perjuangan ini Adalah opsi untuk yang namanya Terus bertarung Menghadapi yang namanya Belanda yang ingin berkuasa lagi di Indonesia Opsi yang kedua ini nantinya Bisa dibilang Akan menjadi sangat dominan Karena Apa ya bisa dibilang Ekspresi kekesalan sih Ekspresi jiwa-jiwa revolusioner Masyarakat Indonesia pada saat itu yang Memang benar-benar menginginkan Bahwa negara Indonesia Itu benar-benar merdeka mandiri Merdeka utuh Tanpa adanya campur tangan lagi dari Bangsa lain Dan jalan pertempuran pun Adalah jalan yang harus Dilalui, itu adalah gambaran Dari berbagai, dari bagaimana nantinya Ada muncul dua pandangan Politik terkait Indonesia ini setelah merdeka Lalu harus menghadapi yang namanya penjajah Kita harus berjuang dengan cara apa? Apakah dengan cara diplomasi atau dengan cara uh, bertarung? Dan nantinya jika kita bicara terkait bagaimana cara kita berjuang setelah kemerdekaan Maka kita akan ngebahas juga keberadaan yang namanya Tiga duit tunggal di Indonesia pada masa kemerdekaan Dan tiga duit tunggal ini bisa dibilang memiliki karakternya masing-masing. Mungkin teman-teman paling familiar dengan duit tunggal yang pertama adalah Soekarno Hatta. Presiden dan wakil presiden pertama, tokoh yang dipandang, apalagi Soekarno, karismanya sebagai seorang orator ulung, benar-benar disukai sama rakyat. Hatta juga adalah orang yang sangat kalem, tenang, mencoba menyelesaikan segala sesuatu dengan kepala dingin. Ini yang ngebuat nantinya... tunggal yang pertama, yaitu Soekarno-Hatta adalah tokoh yang memang memiliki karakteristik sangat nasionalis. Dalam arti adalah, ketika ada berbagai konflik di masyarakat, ataupun permusuhan yang ada di lapangan terkait yang namanya entah itu pertempuran, entah masalah pemerintahan, dan lain-lain, dan lain-lain, kehadiran Soekarno dan Hatta ini bisa menjadi yang namanya penengah. dalam konflik di masyarakat makanya kita menganggap Dwi tunggal Soekarno-Hatta ini sebagai duitunggal pembersatulah Indonesia pada masa awal-awal 1945 Dwi tunggal yang kedua adalah Syahrir dan Amir dua dibilang pemuda juga nggak pemuda sih karena umurnya udah 30 mau masuk 40 tapi mereka merepresentasikan diri sebagai wakil dari para pemuda dan Syahrir dan Amir ini karakter yang paling identik dengan mereka adalah karakternya yang sangat sosialis banget, bagaimana mereka mengedepankan yang namanya sebuah demokrasi, mereka mengedepankan yang namanya sebuah kebebasan mereka mengedepankan yang namanya sebuah perjuangan itu harus punya karakter harus ada suatu hal yang dicapai dalam sebuah perjuangan bisa dibilang Syahrir dan Amir ini sebagai representasi golongan pemuda yang khususnya yang terdidik ya, itu memang berupaya untuk menciptakan suatu Pemerintahan yang sosialis, yang demokratis, yang nantinya dalam mencapai upaya mempertahankan kemerdekaan akan mengedepankan jalan-jalan diplomasi. Baik nantinya ketika saat Syahrir menjadi Perdana Menteri di tiga kabinet, kabinet Syahrir 1, 2, 3, ataupun nanti ketika Amir menjadi Perdana Menteri. Itu dua tokoh ini akan mengedepankan yang namanya jalan diplomasi. Lalu dihitung yang ketiga itu adalah Tan Malaka sama Jenderal Sudirman. Dan sebenarnya keberadaan Dwi Tunggal, Tan Malaka, dan Jenderal Sudirman ini bisa dibilang apa ya? Dwi Tunggal yang sangat dadakan lah. Kalau Soekarno-Hatta itu sudah pernah dekat dan bahkan berjuang bareng di masa pergerakan nasional tahun 30-an. Syahrir dan Amir berjuang bersama di masa eh, pendudukan Jepang. Tan Malaka sama Jenderal Sudirman ini adalah dua tokoh yang ibaratnya baru ketemu. Tapi mereka bisa mengalami persamaan visi persamaan misi, persamaan gagasan terkait bagaimana Indonesia ini ketika harus diperjuangkan haruslah diperjuangkan secara total harus diperjuangkan dengan cara merdeka secara 100% dan kenapa nantinya bisa dibilang kedua tokoh ini, Dwi Tunggal ini sangat kan karena ketika Sudirman ini adalah yang nantinya akan menjadi panglima TNI pada masa Jepang itu dia menjadi bagian dari tentara PETA Tan Malaka ini bisa dibilang adalah tokoh legendarisnya pergerakan nasional di Indonesia Dia udah berjuang dari zaman-zaman PKI Tahun 20-an sempat hilang dari peredaran Karena dia harus pergi-pergi Ke berbagai negara karena menjadi buronan Internasional akibat Posisinya dia sebagai wakil komintern dan Tan Malaka Itu nanti baru muncul kembali Di masa-masa pendudukan Jepang Dimana nantinya Tan Malaka ini kehadirannya bakal benar-benar Menjadi apa ya Ya legenda lah di kalangan tokoh-tokoh pergerakan terlebih nantinya Tan Malaka ini bakal jadi orang yang berperan di balik layar dari eh, peristiwa eh, rapat raksasa di lapangan Ikada, karena nantinya Tan ini memang secara prinsip ia mengedepankan yang namanya sebuah perjuangan yang sifatnya eh, revolusioner perjuangan dimana kita harus merdeka 100%, sama seperti nanti pandangannya Jenderal Sudirman bahwa tentara Indonesia siap berjuang habis-habisan demi mempertahankan Indonesia. Nah, itu adalah gambaran dari yang namanya keberadaan triumvirat Indonesia ini. Dan nantinya sebenarnya eh, kok bisa sih terjadi yang namanya konflik di antara ketiga triumvirat tersebut. Yang pertama harus dipahami di sini adalah nantinya selama periode dari terbentuknya kabinet Syahrir 1 Sampai perundingan Tenggara Jati Itu bakal ada banyak Beberapa perdebatan yang terjadi Di antara Tiga triumvirat tersebut Mungkin yang pertama Saya akan lebih bicara dulu tentang Ngebahas tokoh Tan Malaka Karena nantinya dia ini punya peranan penting Dalam periode konflik ini Dari bulan November 45 hingga perundingan Tenggara Jati Jadi Tan Malaka itu nantinya Di samping tadi yang udah saya bilang Sebelumnya dia terlibat dalam Peristiwa lapangan Ikada Nantinya keligendarisan tokoh tan ini akan mengundang perhatian Soekarno. Jadi nantinya setelah proklamasi tan malaka itu bakal sempat ketemu sama Soekarno. Dan di sini sebenarnya Soekarno yang ingin bertemu tan malaka karena bisa dibilang tulisan-tulisan tan malaka di masa pergerakan nasional seperti aksi massa ataupun narasi Republik Indonesia itu menjadi salah satu inspirasinya Soekarno dalam orasi-orasinya di periode tahun 30-an ketika masa pergerakan nasional. Di sini ya ibaratnya Soekarno Ingin berguru bergurulah kepada tokoh Tan Malaka. Dan pertemuan Soekarno dan dengan Tan Malka Ini nantinya akan menghasilkan pembicaraan terkait Bagaimana situasi Indonesia pada saat itu Di situ Tan membicarakan bahwa Besar kemungkinan sekutu akan tiba di Indonesia Dan bisa saja nantinya Kedatangan sekutu ini akan mengancam Kedudukan yang namanya pemerintahan Indonesia Terlebih pada saat itu pemerintahan Indonesia Berpusat di Jakarta Maka dari itu Tan mengharapkan Jikalau nanti sekutu datang, pemerintahan di Indonesia ini ditarik mundur jangan di pusat perkotaan, ditarik ke pedalaman guna apa ya? Menghindari kontak dengan sekutulah, karena takutnya pemerintahan Indonesia ini nantinya dianggap invalid oleh uh, uh, tentara sekutu yang tiba di Indonesia. Dan dalam pembicaraan ini pun Soekarno bicara bahwa andai kata pun dia dan Hatta ditangkap. oleh sekutu dan pemerintahan Indonesia ini dalam tanda kutip dibuat invalid oleh sekutu nantinya Soekarno akan menyerahkan yang namanya perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia kepada Tan Malaka dan di sini pun sebenarnya Tan itu sikapnya ya biasa aja nggak mau respon dan lain sebagainya karena yang terpenting di sini Tan mengingatkan bahwa perjuangan Indonesia selanjutnya ini akan lebih berat di sini nantinya Pembicaraan terkait situasi tersebut akan dilanjutkan oleh Soekarno dalam sidang kabinet di minggu ketiga September tahun 45. jadi sidang kabinet itu membicarakan terkait ancaman-ancaman yang bisa saja mengancam kedudukan pemerintahan Indonesia dan dalam sidang kabinet itu ya Soekarno bilang bahwa nantinya kalaupun ia dan Harta ditangkap oleh sekutu ia bakal nunjuk salah satu tokoh yang pantas dan layak untuk memimpin yang namanya perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Nah, nantinya di sini Soekarno akan bicara secara pribadi kepada Hatta bahwa nantinya ia akan menunjuk yang namanya Tan Malaka untuk melanjutkan yang namanya perjuangan. Andi kata mereka berdua ditangkap. Tapi di sini nantinya bakal ada ketidaksetujuan kepada Hatta bahwa jika menunjuk penerus perjuangan itu hanya satu tokoh itu enggak representasi, nggak representatif. Karena takutnya nanti nggak bisa menghimpun kekuatan rakyat di Indonesia Makanya nanti hatta ini mengusulkan untuk yang namanya Bikin testament politik yang mewakili semua golongan di Indonesia Dan nantinya pun testament itu bakal dibuat bulan Oktober, 1 Oktober 45 Yang dimana dalam testament tersebut Bakal dipilih 4 tokoh untuk mewakili perjuangan Eh mewakili perwakilan-perwakilan kelompok politik di masyarakat dalam rangka menghadapi perjuangan dan mempertahankan kemerdekaan ada Syahrir sebagai wakil dari kelompok sosialis Tan Malaka dari kelompok revolusioner mungkin dianggapnya juga dianggap sebagai cukup mewakili kelompok-kelompok komunis lalu ada ada I Wakusumasumantri mewakili dari kelompok Islam dan nantinya itu ada Hoxton Goro mewakili kelompok pejabat pemerintahan kelompok pria lah nantinya testamen politik 1 Oktober 45 itu jadi bekal bagi Tan Malaka untuk yang namanya mempertahankan apa ya, modal untuk melanjutkan perjuangan guna mempertahankan kemerdekaan Indonesia karena nantinya pasca testamen politik tersebut Tan berupaya memperluas pengaruh-pengaruh revolusioner dalam menghadapi ancaman-ancaman bagi kemerdekaan Indonesia dengan bergerilya ke daerah-daerah Seperti itu Dan nantinya ya Keberadaan Tan ini benar-benar Mengundang minat Banyak tokoh lah Termasuk nantinya juga Syahrir Syahrir dan Tan itu pun sebenarnya Sempat yang namanya Ingin bekerja sama Bahkan nantinya Syahrir Sempat mengajak Tan untuk terlibat Dalam kabinet Syahrir 1 Cuma nantinya eh, Tan ini menolak Karena ia nggak mau terlibat di pemerintahan Untuk saat itu bahkan kan juga sempat menawarkan kepada Syahrir untuk yang namanya melakukan perjuangan secara revolusioner. Cuman di sini posisinya Syahrir masih berhati-hati banget karena ia melihat kalau perjuangan yang terlalu revolusioner, apalagi secara fisik, itu bisa saja mengancam kedudukan pemerintahan Indonesia. Dan di sini pun Syahrir masih karena dia nggak punya kedekatan banget dengan tokoh Tan Malaka, hanya tahu lewat tulisan-tulisannya. Syahrir masih ragu dengan tokoh Tan dan itu dibuktikan bahwa Syahrir, Syahrir ini sempat nantangin Tan untuk coba tunjukin seberapa hebat pengaruh kamu di masyarakat dibandingkan dengan tokoh Soekarno, supaya Syahrir ini pun kalau mau ikut berjuang revolusioner bersama Tan, ia punya pertimbangan yang matang, karena sejauh ini dia Syahrir itu eh, ikut terlibat dalam perjuangan bersama Soekarno karena Soekarno itu mendapat dukungan masa yang banyak nah, nantinya ini Dalam perpolitikan di Indonesia Kabinet Syahrir ini bakal ngalamin yang namanya Pergantian hingga 3 kali Ada Kabinet Syahrir satu Kabinet Syahrir 2 Dan Kabinet Syahrir 3 Kabinet Syahrir satu ini yang nantinya menggantikan Kabinet Bucu ini Bakal ngalamin yang namanya penolakan dari Kelompok-kelompok politik Kenapa ditolak? Karena Kabinet Syahrir satu ini ya bisa dibilang Sangat Satu enggak representatif karena isinya itu mayoritas adalah kerabat-kerabatnya Syahrir. Yang kedua, nantinya kabinet Syahrir satu ini bisa dibilang eh apa ya? Di samping kurang representatif, kabinet ini tuh nantinya juga diisi sama orang-orang yang dulu punya kedekatan dengan Belanda di masa periode tahun 20 sampai tahun 30-an. Dan ini yang dikecek, ini yang sangat mengecewakan kelompok tua khususnya yang dulu berjuang banget di masa pergerakan nasional seperti Iwa Kusuma Sumantri ataupun Suwardi Suryaningrat yang merasa bahwa kok kabinet ini kok satu nggak representatif. Kedua, hanya orang-orang terdekatnya Syahrir dan Amir dan kabinet ini pun juga dalam hal apa yang ingin ia capai. Kabinet Syahrir 1 ini nggak membicarakan terkait yang namanya Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia Secara nyata Yang ada hanya sebatas terkait Yang namanya menciptakan keamanan dan ketertiban di Indonesia Makanya nantinya Upaya kelompok-kelompok Untuk menghadapi yang namanya Kabinet Syahrir 1 ini Akan dilakukan lewat jalur politik Yaitu lewat maklumat X 3 November Dimana itu kan maklumat itu kan Sebenarnya udah lahir sebelum adanya kabinet syahrir satu kelompok-kelompok politik yang enggak terwakili di eh, kabinetnya syahrir itu bakal yang namanya menghidupkan kembali partai-partai politik guna menjadi pesaing lah dalam pemerintahan di Indonesia saat itu karena tatkala kabinet syahrir satu ini berdiri nantinya kelompok yang akan menjadi dominan dalam pemerintahan adalah kelompok dari Partai Sosialis Indonesia atau PSI Nantinya kan akan muncul Beberapa partai politik besar Yang akan bertahan terus Hingga berakhirnya orde lama Partai-partai besar yang nantinya lahir Dan bersaing Dalam periode ini Ada antara lain Ada Mas Yumi Lalu ada PKI Dan ada PNI ditambah sama PSI Jadi nantinya bakal ada 4 partai Yang dalam nanda kutip akan saling bersaing secara politik Guna apa ya? Bisa dibilang mengedepankan gagasan ideologinya atau bisa dibilang bersaing dalam memperebutkan kekuasaan di antara keempat partai politik tersebut. PSI dengan sosialisnya, PKI dengan komunisnya, PNI dengan nasionalisnya, dan Masumi dengan Islamnya. Toh dari yang namanya keberadaan partai-partai tersebut itu akan menjadi semacam apa ya? Di satu sisi itu menjadi sebuah cerminan dari bagaimana negara Indonesia ini eh, akan melanjut, akan apa ya? Akan menjadi sebuah pemerintahan yang sangat demokratis lah, karena eh, keberadaan banyaknya partai politik ini menunjukkan bahwa negara Indonesia setelah merdeka ini udah siap kepada tatanan yang lebih tinggi dalam sebuah pembentukan pemerintahan yang demokratis, yaitu pemerintahan yang memiliki banyak partai yang memiliki banyak aspirasi rakyat, cuman nantinya, kelahiran partai-partai ini akan memicu yang namanya kelahiran badan-badan perjuangan, nah keberadaan badan-badan perjuangan ini sebagai afiliasi dari partai politik jadi kan yang harus teman-teman tahu bahwa partai politik ini kan dibentuk dalam rangka bahasa gampangnya kalau dalam bahasa ilmu politik adalah merebut kekuasaan, dan dalam upayanya merebut kekuasaan, otomatis Partai politik akan mencari pengaruhkan Memperluas pengaruhnya mereka dimasyarakatkan Nantinya banyak partai politik itu Yang membuat yang namanya Badan-badan uh, perjuangan Nah badan-badan perjuangan ini yang diisi oleh Mayoritas para kebudak Ini mereka adalah semacam Laskar-laskar rakyat